0: Dios te bendiga, mi nombre es Katherine de Sena y estás escuchando Mujeres de Productividad Podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende. Dios les bendiga, soy Katherine de Sena y en esta oportunidad nos encontramos con una excelente iniciativa de nuestra Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende, un segmento que sabemos que va a ser de mucha edificación, de mucha bendición para ustedes, Mujeres de Productividad podcast, señores, yo tengo que decirle a ustedes que este es un verdadero privilegio poder llevarles esta, um, este segmento, este podcast acompañada de unas mujeres de productividad, mujeres que son ejemplo para nuestra generación de cómo uno puede ser Productiva desde diferentes áreas um, del ejercicio profesional, ministerial, acorde a lo que el Señor nos ha entregado. Así que quiero presentarles a estas a mujeres de productividad que me acompañan en este episodio. Ellas son la pastora Yesenia Ten, la pastora Dorca de Medina y nuestra ministra de Alabanza, Marilyn Vargas. Bienvenidas. Gracias. gracias. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Muy, muy bien, bien, gracias, muy bien. Señor.
0: De verdad que yo sé que ustedes vinieron hoy súper preparadas para poder compartir con nuestra gente acerca de un tema tan controversial, diría de vez en cuando, que es la productividad. Porque el mundo cree que productividad está asociado a dinero, a éxito, a trabajo. Pero la productividad bíblica, la productividad en el Señor, es totalmente diferente. Y quisiera comenzar este episodio preguntándoles... ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen a nivel personal de lo que es productividad? ¿Cómo ustedes entienden que podemos explicarle a nuestra gente qué es la productividad?
2: A ver, vamos a comenzar con Mario. Bueno, yo creo que la productividad es eh, obtener resultados esperados acerca de cierta actividad que uno realiza, partiendo del tiempo que uno dedica, el esfuerzo que uno dedica y también los recursos que uno dedica más más bien es como un tema de utilidad uh -huh. de nosotros eh, obtener el resultado en base a lo que hacemos, a lo que nosotros eh, dedicamos para obtener esos resultados. Uh -huh. Excelente. ¿Usted qué opina, pastora Dorca?
1: Bueno, eh, yo le voy a hablar de mi experiencia. Uh -huh. <risa> Soy la más vieja aquí. <risa> Cuando yo me casé... Y yo fui al ministerio, eh, estuve en San Francisco de Macorís. La situación estaba difícil, muy difícil, muy difícil. Y yo creo que una de las herramientas para la productividad es no quejarse tanto. Wow. En mi casa no había nada. Mi esposo, lo que le entraba en la iglesia era muy poco. Mi esposo tenía que salir a vender cocoa bocorí. Así de, de, se vendía <risa> cocoa bocorí para ganarse un peso. Eh, para la comida, teníamos cuatro niños, uh -huh. pequeño todo. Bueno, y yo nunca me quejé. Lo cierto es que mi esposo me decía: Mira, lo que hay es esto, muy poco dinero. O sea, eh, estamos hablando de tal vez eh, tres pesos, cinco pesos. Uf, Se wow. usaban los centavos en ese tiempo. Estamos hablando, estamos hablando de treinta, treinta y pico de años atrás. Y yo recuerdo que yo decía, ¿y qué yo voy a hacer con esto? Pero yo no me le quejaba, no, perfecto, vete contento, feliz. Entonces yo cogí y eh, con eso que, que, me, eh, que él me dio, yo acechaba a la vecina que vivía al lado, ella cogía y vendía plátano, entonces la, la, la cosa que, que sobraban, los platanitos los que, que no crecían así, que estaban chiquititicos, y todas esas cosas, yo los recogía, todo eso, allá en la basura que lo tenía en el patio. Lo ponía en el patio de mi, en, en, en la cocina de mi casa, en el suelo. Y entonces cogía y pelaba todo eso. Miren, señores, yo hacía un mangú. ¡Qué tremendo! De wow. todo eso. Entonces yo cogía y compraba un chin de salsa y un cubito de sopita, porque en, en ese tiempo se vendía cubito de sopita, Ajá. pequeño. Uh -huh. Entonces con la misma agua de la zancochadura del plátano, yo hacía una salsita, le hacía un mangucito a mi esposo. Cuando él venía a las 12 él encontraba un plato de mangú con su salsita. Y él me decía, ¿dónde tú conseguiste dinero para hacer eso? Gracias, y yo le decía, come, que Dios lo proveyó. Wow. Nunca yo le, 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 me quejaba de la situación que estaba pasando, porque los, los hombres son muy sensibles, porque ellos quieren darnos todo a nosotros. Uh -huh. Entonces, si nosotros, aparte de, de esa preocupación que ellos tienen, y vergüenza, Uh -huh. no nos quejamos Eso es desfazador Aparte de que no podemos aumentar la productividad No lo podemos hacer uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos quejando Nos perdemos tiempo en eso Y yo creo que para mí es usar lo que tenemos en la mano wow. ¿Qué tienes en la mano? Eso uso Eso wow. uso para yo aumentar la productividad sí. Lo que tengo en la mano uh -huh. wow. wow, tremendo wow. Pastora Yesenia La Biblia
0: dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando yo pienso en ese pasaje, me da a entender o me conecta mucho con el tema productividad, porque entiendo que todo el mundo puede ser productivo desde donde está. Entonces, en esa línea de, de la pregunta que estamos trabajando, ¿cómo podríamos... Hablar de productividad a la luz de las escrituras, ¿cómo podríamos definir realmente productividad a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra, sabiendo que todos fuimos
3: creados para buenas obras? Claro, claro que sí. Bueno, escuchando las damas que hablaron anteriormente, yo creo que aquí hace eco lo que siempre decimos. Yo creo que la gente que sigue nuestro ministerio ya se ha dado cuenta que para nosotros es un lema una frase que ya hemos registrado en algunos libros, uh -huh. que es, haz todo lo que puedes con lo que tienes desde el lugar donde estás. Es importante que sepamos que la productividad no es lo mismo para todas, uh -huh. no es lo mismo para uh -huh. todos. Esto va a depender de mi llamado, uh -huh. de las herramientas con las que cuento, aún de la estación de la vida en la que estoy. A veces, por uh -huh. ejemplo, hay madres que son muy activas antes de, por ejemplo, casarse o tener hijos, y luego cuando tienen un bebé les toca quedarse con el bebé uh -huh. y estar en casa y poner todo lo demás en pausa. Y he hablado con algunas que me han hecho el comentario de que se sienten estancadas porque están muy acostumbradas a llegar al trabajo, uh -huh. a desarrollar proyectos, y ya cuando les toca cuidar al bebé dicen, wow, me estanqué, uh -huh. no estoy siendo productiva, pero para nada, tú estás siendo tan productiva o quizás aún más productiva cuando estás cuidando tu bebé que cuando estabas en el trabajo, lo uh -huh. que pasa es que hay diferentes formas de ser productivos, hay una incluso Tremendo. que permanece en el tiempo, uh -huh. y hay uh -huh. otra que es de temporada, que tiene actividades y acciones que son temporales, y todo esto es un tema bien amplio, pero sí uh -huh. te voy a responder, porque eso que acabas de mencionar, Katherine, es tan básico, ese uh -huh. versículo de Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Uh -huh. Señores, hay tres cosas importantes con relación a la productividad: es entender qué Dios espera de mí. Tremendo. O sea, cuál es mi diseño, qué es lo que yo estoy llamada a hacer, porque cuando me pongo a compararme con la productividad uh -huh. que puedan estar teniendo otras personas, uh -huh. es posible que me sienten desventaja al ver cómo otros pueden ser más activos que yo, pueden tener más resultados que yo. Pero la realidad uh -huh. es que Dios no espera todo de lo mismo. O sea, uh -huh. Dios no espera de todo el mundo lo mismo, uh -huh. porque Dios sabe que nos dio a uno cinco, a uh -huh. otro dos, a otro uh -huh. uno. Ahora, es importante que nosotros no nos sintamos amenazados por el éxito o la cantidad de productividad que puede estar teniendo alguien más, pero uh -huh. que tampoco nos acomodemos uh -huh. y digamos, bueno, yo soy más productiva uh -huh. que aquel porque aquel hace menos que yo. No es claro. un parámetro lo que otro hace o lo que no hace, es entender qué tengo yo internamente, qué me dio Dios a mí, porque de ahí yo tengo que partir para ser productiva, uh -huh. eso es número uno. Número dos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Porque el lugar donde me encuentro tiene una determinación en mi productividad en esa estación. Hay momentos donde la gente se frustra porque dice, si yo estuviera en otro lado, yo fuera más productiva. Qué Pero ron. la realidad es que Dios no espera que tú estés pensando que si tú estuvieras en otro lado, porque es donde tú estás. Es uh -huh. como decía la pastora Dorcas, ella estaba en San Francisco, ella estaba en un lugar donde su vecina eh, trabajaba con plátano. Ella estaba ahí, esa era su realidad. Pero mira cómo ella desde su realidad Pudo ser productiva. Uh -huh. Entonces, es como saber qué tengo, dónde estoy y qué puedo hacer con Perfecto. lo que tengo y con lo que el entorno me está de alguna manera ofertando o, o proveyendo para ser productiva. Sí. Excelente. Sabes, Catherine, ya para terminar uh -huh. mi, mi, mi oportunidad uh -huh. en esta ocasión, es importante que nosotros sepamos que la Biblia menciona a muchas mujeres productivas.
0: Así es. Y una de ellas es, es
3: Débora. Uh -huh. Débora que fue jueza y profetiza. Señores, pero yo tengo que decirle algo a ustedes. Tan productiva como Débora fue la criada de nada más. Así es. que simplemente habló del profeta Eliseo y le dijo a su ama, mira, yo conozco a un hombre usado de Dios en mi tierra, que si ora por tu esposo, sí. él va a ser sanado. O sea, la productividad wow. de esa criada estuvo en dar el mensaje, en ser representante de Dios en esa casa. Quizás alguien dice, Débora fue más productiva. No, señores, Débora tuvo un llamado distinto. Entonces, no es comparar llamados y pensar que aquel es más productivo, es ser todo lo que podemos con lo que tenemos en el lugar donde nos encontramos.
0: Eso está muy tremendo, pastora, porque me hizo recordar incluso muchas otras mujeres en la Biblia que quizás no fueron tan famosas como uno lo definiría hoy en día, quizás eh, no fueron mujeres multimillonarias como mucha gente espera ver uh -huh. ahora, porque la gente tiene un mal concepto de la productividad, y una mujer cristiana, cuando habla de productividad, tiene que estar conectado con la asignación del Señor. Uh -huh. Porque Abigail fue productiva resolviendo un problema del Exacto, momento sí. Um, y ella cumplió con lo que Dios quería que ella hiciera en ese momento. Lo mismo fue Raab. Raab cumplió con lo que tenía que hacer en ese momento, en ese lugar, con lo que ella contaba, con lo que ella tenía. Y es muy común entre las mujeres nosotros ver que a veces hay mucho complejo mm, con sí. el tema productividad, porque yo vivo a la luz de compararme, pero con lo que la otra está haciendo, mm -hmm. no entendiendo que yo voy a ser más productiva haciendo lo que Dios me mandó a hacer que haciendo lo que a ella le sale bien, porque tiene que ver con su diseño, con el de ella. Entonces, entendiendo esto, quiero hacerles otra pregunta. Y es, ¿cuáles son esos recursos que realmente son aliados de nuestra productividad? Porque cosas como estar comparándonos con otras, sabemos que son enemigos uh -huh. de la productividad. Pero, ¿cuáles son esos recursos aliados? Esas cosas que podemos decir que de verdad nos ayudan a ser más productivas en este tiempo
2: yo creo que nosotros, eh tenemos que conocer nuestro diseño. Si nosotros no conocemos nuestro diseño, no vamos a poder saber qué resultado Dios espera de nosotros. Y después que nosotros sabemos cuál es nuestro diseño, entonces nos enfocamos en lo que nosotros tenemos que lograr en Dios, lo que Dios espera de nosotros, trabajar conforme a eso y, y darle compasión, porque yo creo que la productividad va muy, muy arraigada con la pasión. Si nosotros no tenemos pasión por lo que hacemos, entonces el... el el resultado no va a ser el mismo. Entonces, como que ahí no, es una combinación de diseño, enfoque, pasión, tremendo.
1: entrega. Tremendo, wow. tremendo. Yo también eh, creo lo mismo. Eh, definitivamente. ¿Qué es quién uno es? Si tú sabes quién tú eres, tú vas a saber entonces qué hacer. Muy Porque fuerte. Dios wow. le dio a cada uno, le dio algo. Todo el mundo tiene lo suyo eso sí. es así, todo el mundo tiene lo suyo, nadie nació de que, que ah que, que que aquel tiene y que yo no tengo, todos tenemos, así claro es. que a uno le dan de una forma, a otro le dan más, a otro le dan menos, pero todos tenemos, y que es lo que tenemos que enfocarnos en lo que nosotros sabemos hacer y qué es lo que yo puedo hacer y lo voy a hacerlo con excelencia, y cuando tú lo haces con excelencia, no hay, no hay que, 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 que ese más y que ese menos, tú vas a ser el mejor uh -huh.
0: Wow. Porque eso
1: es lo que tú sabes hacer, es tu fortaleza, ah. tu fortaleza. Eso es lo que tú tienes que explotar, tremendo. tu fortaleza. ¡Qué tremendo! Eso,
0: eso me hizo recordar un libro que leí hace un tiempo de un gran jugador que se llama Magic Johnson. Creo que se llamaba Las 30 Jugadas Maestras para el Mundo de los Negocios. Y él decía que la clave de la productividad o del éxito uh -huh. en esa área del, del, de los juegos y el básquet y todo eso... Tenía que ver con construir sobre la fortaleza, lo que usted está diciendo. Wow. Y qué bonito sería que en esta generación las mujeres de productividad que se van a levantar a raíz de este podcast puedan entender eso. Que si nosotros nos enfocáramos en construir sobre las fortalezas y, y simplemente pues mejorar nuestras debilidades hasta donde nos sea posible... Nosotros podríamos ser mujeres más productivas.
3: ¿Qué usted opina, Pastora? Definitivamente. Mira, hay algo importante con relación a, a los recursos aliados de la productividad y uh -huh. es como que entender que hay recursos internos y uh -huh. hay recursos externos. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, cuando eh, la viuda fue donde el liceo, y le explicó su condición de endeudamiento y cómo el acreedor iba a venir por sus hijos y toda esta situación. Uh -huh. La Biblia dice que Eliseo le habla a esa mujer y le dice, dime qué tú tienes en tu casa. Uh -huh. Y esto de verdad a mí siempre me edifica muchísimo. No hay manera de que yo lo lea o que yo lo piense y mi corazón no se fortalezca con esto. Porque claro. fíjate... ¿Qué tú tienes en tu casa? Eso lo podemos parafrasear. ¿Qué tú tienes en tu vida? ¿Qué uh -huh. tú tienes internamente? ¿Qué hay en ti que te pueda servir de respuesta a la condición en la que tú te encuentras? Uh -huh. Yo siempre digo que el Señor nunca nos expone a algo que ya no nos haya preparado para responderle. Tremendo. Esto wow. es importante que lo sepamos porque, por ejemplo, están los dones. Señores, uh -huh. miren, con el don se nace. Hay dones que son naturales uh -huh. y hay dones espirituales. Uh -huh. El don natural es semejante al talento. Con el talento la gente nace uh -huh. y de hecho a la gente se le ve el talento aún desde niño. Uh -huh. Porque el talento es algo dentro, interno de nosotros, que nosotros lo traemos como parte de nuestro diseño. Eso, eso es talento, es. eso es don natural. Ahora, las habilidades se desarrollan. ¿Cómo yo puedo desarrollar habilidades usando los recursos externos que me invitan a desarrollar habilidad X? Uh -huh. Por ejemplo, aprender un idioma. Uh -huh. Ahora mismo, señores, nosotros tenemos un recurso súper aliado uh -huh. que son las redes sociales, que uh -huh. es la plataforma digital. Ahí Correct. se puede tomar cursos gratis, ahí hay libros que se descargan, uh -huh. ahí hay cursos eh, que uno puede decir, por ejemplo, bueno, yo me quiero formar en tal cosa en un día. Y en un día, un curso de cuatro horas, tú lo descargas en YouTube, tú lo puedes ver. Uh -huh. Es decir, aún en lo que ya tú eres buena, tú te puedes convertir en algo mejor, en alguien mejor, uh -huh. usando los recursos que están. Yo creo que algo importante sería que usted en esta dirección identifique tres fortalezas internas que usted pueda tener y esto puede ser el trato con la gente, puede ser la comunicación uh -huh. o puede ser incluso algo tan cotidiano como que te guste cocinar, tremendo. por ejemplo. Sí, Simplemente tremendo. ya ahí hay una explosión de algo que puede surgir que si tú oras, Dios te va a dar la idea de cómo tú puedes encaminar todo eso. Wow. Yo lo he visto, yo lo sí. creo, yo soy un producto de todo esto. Y lo otro es, alineado a lo que yo tengo internamente, que es lo primero, porque imagínate, yo no hago nada con buscar recursos externos que no se conecten con lo interno. Uh -huh. A veces uh -huh. la gente comienza a investigar qué curso puedo hacer, pero uh -huh. espera, espera, espera. Ese curso que tú quieres hacer, ¿en qué nivel uh -huh. o en qué grado? se identifica con lo que tú eres fuerte. Uh -huh. Porque aquí no se trata de hacer todo, ni de hacer todo lo que yo quiera hacer. Se trata de Exacto. fortalecer lo que tengo. Eso en lo que soy buena. Wow. ¿Por qué? Porque cuando lo identifico, entonces lo refuerzo y es ahí donde te conviertes en una máquina de productividad. Uh -huh. Uh -huh. Porque es que la gente tiene que entender que, mira, esto no se trata de ser uno más. Así se es. trata de ser lo mejor que tú puedas hacer para que la gente venga a ti a buscar eso que tú ofreces. Tu existencia es la muestra de que tú traiste algo uh -huh. que esta generación necesita. Wow. El tema es identificarlo y usar los recursos que tenemos ahora mismo, como las redes, los libros, uh -huh. las diferentes formas de nutrirnos, informarnos, para que eso se fortalezca. Yo creo que tiene que ver mucho con eso también. Eso está muy tremendo, Pastora, porque... Nosotros
0: estamos en una generación donde la mujer ha sido muy atacada emocionalmente, eh, ha sido muy atacada con, con muchísimas situaciones que afectan su, su concepción del diseño de Dios en ellas. Entonces, a veces muchas piensan que yo no soy productiva porque a mí me toca estar en la casa, o no soy productiva porque a mí nadie me conoce en las redes sociales, porque no tengo muchos seguidores. El tema de los seguidores es una batalla grandísima para muchísimas mujeres. Sin embargo,. Um, Quiero continuar agregando a eso que un recurso aliado a la productividad bien puede ser la buena administración del tiempo.
2: Sí.
0: Y por eso quiero hacerles una pregunta que yo sé que va a ser de bendición para todas esas mujeres que nos escuchan, porque yo he escuchado muchas veces en mujeres que dicen, a mí el tiempo no me da para nada, yo no, no puedo ser tan productiva como usted o como usted o como usted, porque yo tengo cuatro hijos, tengo un trabajo, tengo esto, tengo lo otro, y el tiempo no me da. Entonces les pregunto, ¿Cómo uno puede ser, uh, hacer una correcta administración del tiempo? ¿Cómo uno puede administrar el tiempo de una forma más eficaz para ser más productivo? Vamos a comenzar con la
1: pastora Dorca. Bueno, yo le dije que yo le voy a hablar de mi experiencia. Uh -huh. Es extraordinario, pastora. Sí. De mi experiencia, de lo vivido. Uh -huh. Yo tengo cinco hijos. Wow. Cinco hijos. Oh, wow. Y yo creo que cuando uno conoce la situación, uno debe como negociar también con su pareja o planificar. Uh -huh. eh, ¿Cómo vamos a planificar el tiempo para que los hijos sean mejores?
2: Wow. Uh -huh.
1: Cuando Muy en cool. el caso mío, en el caso mío, eh, mi esposo pastor también estaba en la universidad y, y, y estaba en muchísimas cosas. Y nosotros planificamos quién es que va a dar permiso, wow. eh, quién es que va a, a, a guiar a los muchachos en el día, y, y, y en el día a día, y, no, y, no, y nos hacíamos cómplices, nos hicimos cómplices, wow. Wow. porque él no tremendo, tenía tremendo. el tiempo, muchas veces él tenía que salir, y los niños estaban durmiendo, y hay veces que cuando él llegaba, los niños estaban durmiendo también. Porque se iba muy temprano y, y muy tarde, entonces regresaba. Uh -huh. Yo estaba ahí. Entonces, nosotros nos hicimos, nos hicimos cómplices. Entonces, él sabía todo lo que estaba pasando, porque yo iba actuando. Uh -huh. eh, y, y en comunicación con él, todas las cosas. Entonces, le dedicábamos tiempo a los niños. Eh, él sabía todo lo que estaba pasando. Eh, ah, que los niños eh, les fue mal en, ta, en tal cosa o, uh -huh. o que Entonces, ese tiempo lo sacábamos. Y cualquiera creería. De que, ah, no, que eh, él, él trabaja mucho. El tiempo lo sacaba. Por ejemplo, él los lo domingos lo domingo decía, decía, eh, cuando se terminaba el culto, eh, compensación, porque esos días no podíamos llevarlo a ninguna parte. Wow. Entonces, ese día él lo, lo sacábamos, apoyo Vitorina. Wow. Apoyo Vitorina, y ahí lo, lo compramos un pica de eso, y lo hemos hecho a correr y a brincar dentro de, 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 uh -huh. de, de, de los juegos uh -huh, que hacen ahí uh -huh. de los toboganes. Uh -huh. pues. uh -huh. Entonces, sacábamos el tiempo, o, o sea, el tiempo tiene uh -huh. que ser tiempo de calidad. Uh -huh. Muy porque siguiente. hay veces que Muy supuestamente fuerte. dicen que no, porque yo estoy todo el día entero aquí y yo le doy el, yo doy el tiempo uh -huh. a mis hijos. Sin embargo, eh, pasan el día entero chateando mm. y los niños acabando Ay, haciendo lo que sea. Entonces padre. dígame qué tiempo usted le está sí, dando. Claro. Eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es cuando usted si es el celular uh -huh. y pone todo lo que tiene a, a su alrededor a, a pausa. Ahora estoy para, para ti, para, para mis hijos. Ahora yo. yo voy a, yo, voy a, sí. uh -huh. yo voy a escucharte. Yo voy a ver cómo fue que, te, que cómo te fue el uh -huh. colegio. ¿Qué te está pasando? Yo creo que eh, ese tiempo de calidad, ese es el tiempo. No importa que sea pequeño, pero que sea de calidad.
2: Muy fuerte. wow qué lindo. Mm -hmm. Muy fuerte, lindo, muy fuerte. Dios. Sí, muy y que cuando uno se administra en el tiempo, hay cosas que uno le dice sí en un momento a algo y hay otras que uno le dice que no. Por mm -hmm. ejemplo, si yo estoy en tiempo de calidad con mi esposo, hay otras cosas a las que yo le estoy diciendo que no por ese momento, pero también eso va a tener su momento, su claro, tiempo. Claro. Su tiempo que yo le voy a dedicar. Uh -huh. Y es básicamente como que entender qué me funciona. Uh -huh. Qué me funciona para ser efectiva, organizar bien mi tiempo, para uh -huh. tener uh -huh. mi tiempo con Dios, con mi familia, tener uh -huh. mi tiempo con con todas las cosas que tengo, a, eh, con lo que el Señor me ha puesto en, la, en las manos. Uh -huh. Lo que el Señor me ha puesto en las manos, cómo yo voy a organizarlo uh -huh. de forma que, me, que yo pueda ser efectiva. Entonces, uh -huh. es como ver qué me funciona a mí. Eso
0: está muy fuerte, sí. eso que tú estás diciendo. Bueno, ¿Qué eso? me funciona? Uh -huh. Porque es justamente lo que hablábamos ahorita con respecto al tema de, de esa necesidad de hacer lo que otro hace. Uh -huh. De pronto, lo que puede ser funcional para ti, según tu agenda y tus obligaciones, uh -huh. puede que tal vez a la pastora no le funcione con la alta demanda de obligaciones uh -huh. que tiene. Sí. Entonces... Cada mujer debe
3: saber lo que le... Eso está muy tremendo. ¿Qué me funciona?
0: ¿Usted qué opina, pastora?
3: Yo creo que es que escuchando todo esto, de verdad que dentro de mí se va como armando uh -huh. eh, como esa, esa esos conceptos tan lindos de cada una de ustedes. Y al mismo tiempo yo me identifico con cada mujer que puede estar viendo este podcast. Uh -huh. Porque a veces las mujeres dicen, ¡Wow! Pero es que en mi caso no es así. O en el caso de mi mamá no es así. O en el de mi hermana que está ahogada no es así. Y tienes razón, quizás no sea así o no sea así uh -huh. o no sea como el mío, pero lo importante aquí es identificar cómo yo puedo desde mi condición y mi responsabilidad con la casa, con el ministerio, con el trabajo, organizar mi tiempo. Por ejemplo, yo escuchaba a Dorcas, ¿y qué clase de cátedra, verdad? Uh -huh. Para las madres Así de es. familia, uh -huh. en caso también de Marilyn, ella es una esposa eh, joven, una mujer que todavía no ha tenido hijos, pero yo sé que en su momento los va a tener. Y por el momento ella también trabaja, es excelente en su ministerio, ella también cubre muchas bases. Pero yo pensaba en mí, por ejemplo, y también uh -huh. en esa dirección quiero hablarle a mujeres que ahora mismo tienen muchos compromisos. En mi caso, yo soy empresaria, tengo el Ministerio Internacional donde el Señor me permite viajar y llevar la palabra a diferentes naciones, pero tengo una iglesia que es... Uh -huh ay Dios mío, ese, ese es mi amor, <risa> mi pasión, eh, y de verdad que todo esto requiere de tiempo, pero no obstante, yo tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo mi casa, y como toda mujer quiere ser también productiva en esa dirección, uh -huh. quiero ser, quiero ser uh, efectiva como madre, como esposa, como pastora, como líder, y cuesta, y lo que cuesta más que nada es organización, es como tener una definición clara de las cosas. Por ejemplo, uh -huh. yo leí un libro que se lo quiero recomendar a ustedes que se llama Pon en orden tu mundo interior. Uh -huh. Ahí uh -huh. el autor eh, habla acerca de la importancia de identificar que el tiempo es un recurso. Y es el recurso realmente más valioso, más preciado que cada uno de nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque el tiempo no se vuelve a recuperar. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros pudiéramos recuperar dinero que perdemos, pudiésemos incluso recuperar hasta una oportunidad que dejemos pasar en un momento determinado, pero el tiempo, el tiempo como tal no se recupera. El tiempo que pasa ya no se vuelve a tener. Vamos a tener otros días, otras semanas, otros meses otros años, pero no ese tiempo que dejamos pasar, ese que no uh -huh. aprovechamos. Entonces, algo que decía el autor del libro es, él decía, miremos a Jesús, nadie tan ocupado como él y nadie tan productivo como él. Pero él decía, wow, sí. él sabía presupuestar su tiempo. Uh -huh. ¿Qué pasa? El término presupuesto, nosotros lo tenemos muy conectado a la parte del dinero. Uh -huh. Pero él decía, ¿de qué se trata el presupuesto del dinero? De que tú dices, bueno, esta parte es para pagar la renta esta parte es para comprar comida, esta parte es para cumplir con tal o cual compromiso. Y él decía, según tus prioridades, tus presupuestas, tu sueldo, tus ingresos, porque no hacemos lo mismo con el tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué es prioridad para mí? En mi caso, yo tengo que decir, miren, que yo no puedo vivir sin orar. Para uh -huh. mí orar es prioridad, para mí leer Gloria la Biblia es prioridad. Las primeras horas de mi día están dedicadas innegociablemente a la lectura de la Biblia y a la oración, porque yo siento que ese es mi combustible. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que cuando yo tengo eso bien puesto ahí como mi prioridad, ya esa prioridad, ese tiempo que yo protejo para lo que es primero para mí, me prepara para lo que es segundo, tercero, cuarto, uh -huh. pero todo tiene que ver con saber qué es primero. Obviamente, la familia sabemos que es primero, el ministerio, las cosas de Dios, pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos combustible? Ay, a veces sí. nos enfocamos tanto en hacer cosas que olvidamos el ser. Y el wow. ser tiene que ser trabajado, uh -huh. fortalecido y afirmado para que el hacer sea productivo. Uh -huh. Entonces, yo creo que en esa dirección el tiempo tiene que ser bien administrado, bien presupuestado, de acuerdo a las prioridades que tenemos. Y una cosa que tú pones como primero, por ejemplo, ¿qué es primero? ¿Lavar el carro o echarle gasolina? ¿Gasolina. <risa> echarle Totalmente gasolina. echarle <risa> gasolina, porque <risa> si tú no le pones gasolina, no va a poder llegar al car claro, Entonces, claro. es eso. A veces nosotros queremos ir a lavarlo, pero no tiene gasolina. Uh -huh. Entonces, es saber cómo me organizo, qué es primero para mí. Yo creo que esto va a ayudarles mucho.
0: Sí. Muy tremendo. Y, y quisiéramos, pastora, que usted pudiera darle una recomendación a a muchas de estas mujeres que nos están escuchando porque estoy completamente convencida de que a veces un problema que tenemos es que no sabemos decir que no. ¡Wow! Entonces, a veces queremos quedar bien con tanta gente y uh -huh. en tantas cosas que no son una prioridad pero nos da dolor en el pecho decir no puedo. Wow. Entonces, quisiera que usted me responda esta pregunta, porque yo sé que usted ha tenido que lidiar con esto mucho sí, en sí. el tema especialmente ministerial, donde la gente tiende a sentirse mal cuando uno le dice no puedo. Así es. Entonces, ¿qué usted le puede recomendar a ellas cuando escuchen esto
3: con respecto a esa situación? Sí, mira, es importante saber que es mejor decir no puedo y quedar... Desde el primer momento con una cuenta clara para no fallarte. Mira, no puedo porque si te digo que sí, te voy a quedar mal. Entonces prefiero decirte que no porque no puedo a decirte que sí y fallarte. Es importante que la gente entienda por qué me estás diciendo que no puedes. Claro. No es solamente decirte no puedo. O sea, claro. debe, de haber un, debe de haber una comunicación porque no es como tan... tan tan cortante, no puedo, es como, mira, quisiera, es mi deseo, pero la verdad es que ahora mismo no me es posible. Siempre es bueno también ver qué puedo hacer si no puedo. En uh -huh. mi caso, yo tengo una red de líderes que me ayuda muchísimo. Pré el, el, el tema de la delegación obviamente es un tema muy amplio, pero yo tengo que decirles a ustedes que es importantísimo aprender a delegar. Y esto desde la casa, la pastora de alguna manera nos hablaba de eso de forma indirecta, con relación a cómo se ayudaba a ella con su esposo, esto tiene que ver con delegar, no, nosotros no podemos hacerlo todo, la verdad, ni en la casa, ni en el ministerio, en ningún lado, entonces tenemos que aprender a delegar, y algo importante que quiero decir, yo sé que ya se nos terminó el tiempo, uh -huh. pero sí hay algo importante que quiero comentarles a ustedes, y es que nosotros tenemos que aprender algo, miren señores, eh, durante un tiempo, nosotros nos metimos en la cabeza que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y esto es 50% verdad y 50% sí. mentira. Y te voy a decir por qué. Hay cosas que sí se pueden hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, yo cocino un arroz y yo sé que en un momento determinado lo voy a tener que tapar, bajarle el fuego y mientras ese arroz se cose, pues yo puedo ir fregando los trastes, por ejemplo. Pero a veces hay personas que cogen dos carreras. O están haciendo varias cosas al mismo tiempo y no son profundas en nada. Wow. Entonces están haciendo todo de manera superficial por querer hacer muchas cosas a la vez. Repito, hay cosas que sí se pueden hacer al mismo tiempo. Mientras yo tengo la lavadora puesta que lava, yo puedo ir limpiando el baño, por decirlo de alguna manera. Y me estoy quedando en lo más cotidiano para que ustedes, las mujeres que están en casa, se sientan identificadas. Pero hay momentos donde tú estás hablando con tu esposo que tú no puedes, como decía la pastora, estar mirando el celular. O estar ni Exacto. siquiera cocinando en ese wow. mismo momento. No, no es el momento. Tremendo. Yo voy a terminar de cocinar esto y cuando yo me siente contigo, tú vas a saber que me tienes 100% ahí para ti. Muy porque fuerte. nosotros seguimos atendiendo al niño mientras te escucho. Pero háblame, yo te escucho. No, uh -huh. señores. No, vamos a ser profundas. Uh -huh. Vamos a ser menos, pero con profundidad. Tremendo. Porque en la profundidad, wow. en el enfoque, es que se deja la marca. Es que se deja la sustancia. Uh -huh. No sé si me explico.
2: Pero claro, muy, fuerte, claro muy fuerte. Claro que sí. Fuerte. ¿Quieres uh -huh. agregar algo, Marilyn? No, tremendo, de verdad. Porque <risas> es precisamente eso lo que trataba de, de decir ahorita. Que nosotras a veces, es por la misma habilidad que tenemos, de que podemos hacer muchas cosas a la vez, nos quedamos como ahí Pero no Es mejor tener Esa profundidad Esa profundidad En el trato Con nuestra familia wow. Porque uh -huh. si no es, No es tiempo De calidad entonces wow. uh -huh. wow. uh -huh. Muy fuerte Y ciertamente
0: Nosotros quisiéramos Quedarnos aquí Mucho tiempo más Porque siento que Tengo tantas cosas Que preguntarles Pero ciertamente Hemos llegado Al final de este Primer episodio De Mujeres de Productividad Podcast Y quiero agradecerles Marlin Pastora Dorca, Pastora Yesenia Por haber compartido con tanta pasión estas experiencias y estos conocimientos sabiendo que todos ustedes que nos están escuchando desde este primer episodio a partir de hoy van a asumir el compromiso de convertirse en mujeres de productividad según el diseño que Dios preparó para ustedes. Así que muchas bendiciones y nos vemos en el próximo episodio.